0: Eröffnungsbully. Los geht's! Moin, moin, liebe Eishockey-Freunde. Es ist wieder soweit. Es ist Eishockeyzeit. Es sind vier Spiele absolviert. Die Adler äh, haben sich gefangen nach der Auswärtsniederlage zum Saisonauftakt. Äh, es gibt also jede Menge äh, zu berichten im Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und dazu zu diesem Podcast. Sitzt mir endlich mal wieder jemand mit Fleisch und Blut und guter Laune gegenüber, Christian Rotter. Christian, schön, dich zu sehen. Kollege, wie geht's?
1: Ja, servus, Chaco, vielen Dank. Schön, dass wir mal wieder zusammen einen Podcast aufzeichnen. Ich weiß gar nicht, wann das, das letzte Mal der Fall war. Ja, ich freue mich ja, drauf, danke. auf die wahrscheinlich nächste halbe Stunde mit dir mal über die Adler, die DL und Eishockey allgemein zu quatschen.
0: Ja, dann lass uns gar nicht lang zackern, sondern wir gehen gleich in die Vollen. Backcheck. Unser Rückblick. Ja, es gibt einiges zu berichten, haben wir schon gesagt. Es war jetzt am äh, vergangenen Freitag das erste Saisonheimspiel in der deutschen Eishockeyliga, um ganz genau zu sein, weil die Champions Hockey League gab es ja auch, aber das erste DEL-Heimspiel vor Fans im März 2020 war ja dann äh, Schluss damit. Und äh, dieses Heimspiel, das war ein außergewöhnliches, sage ich, ein, ein ja, besonderes Triffts noch nicht mal. Ähm, die Adler haben Wort gehalten und äh, wollten so lange warten, bis wieder viele Fans da sein durften, weil sie Udo Scholz ehren wollten. Um, Udo Scholz, muss man dazu sagen, das war die Stimme der Adler, es war aber viel, viel mehr dieser Mann, der am 01.07.2020 mit 81 Jahren gestorben ist, der, der war wirklich das Herz der Mannschaft, egal wem man gefragt hat und auch äh, uns gegenüber und jedem äh, ist er immer mit einem offenen Ohr und offenem Herzen äh, und, und äh, sehr, sehr freundlich und, und hat für, für jeden Verständnis gehabt und hat äh, versucht, äh, zu zu helfen Und ähm, dass er dann gestorben ist, äh, das war für alle ein Schock. Ähm, es gab an diesem Freitag vor dem Eröffnungsbully dann eine würdige Zeremonie. Es wurde nochmal zurückgeblickt auf sein Leben. Die Fans haben ihn danach gefeiert mit Sprechchören. Ehemalige Wegbegleiter wie Markus Kuhl und auch Markus King, der langjährige Kapitän, sind zu Wort gekommen, Daniel Hopp, äh, in dem Video. Und äh, Matthias Binder, der Adler-Geschäftsführer, hat die Laudatio gehalten, nochmal auf ihn und den äh, nochmal zurückgeblickt. Und äh, dann wurde das Banner äh, mit Udos Namen unter das Arenadach äh, gezogen als ganz besondere Ehre. Und äh, wie gesagt, die Fans, die haben ihn gefeiert ähm, und haben äh, gesagt und gesungen, äh, Udo Scholz ist einer von uns, war ähm, also wirklich ein, ein sehr beeindruckend. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der Tränen in den Augen hatte. Ich glaube, bei den Fans war es ähnlich. Bei dir, Christian, du warst auch im Stadion.
1: Ja, ich war auch im Stadion. Ich habe mir das natürlich nicht nehmen lassen mit meiner ganzen Familie, also mit meiner Frau, mit meinen zwei ja, Kindern. Ähm, es war, wie du gesagt hast, Udo Scholz, ähm, ist, mir am einen fehlen ja die Worte, um ihn, äh, ihn zu charakterisieren, was er für den Club und für die Menschen hier bedeutet hat. Ähm, ich glaube, die Seele des Clubs trifft es ganz gut. Und ähm, es war so das letzte Relikt des Friedrichsparks. Also viele Fans ähm, sind halt nostalgisch und blicken noch zurück auf die, die Zeiten im Friedrichspark, als Fans auf den Leitern standen, Cola weiß, Cola rot getrunken haben, in Kanistern äh, das, das Zeug noch mit ins Stadion nehmen konnten. Äh, Udo und ich, äh, wir sind relativ zeitgleich zu den, zum MERC oder zu den Adlern gekommen. Ich habe mein erstes Spiel Anfang der 90er im Friedrichspark mit meinen Eltern gesehen. Es war ein Geburtstagsgeschenk meiner Eltern und ähm, der, der Udo ist dann 1994 dazu gestoßen als Stadionsprecher. Und dementsprechend haben wir wirklich ähm, ja, 26, fast 30 Jahre zusammen erlebt im Friedrichspark, dann später in der SAP-Arena. Und ich weiß nicht, wer es von euch ähm, noch vor Augen hat, er hat ja früher auch mit seiner Frau Udos Kronenstübchen, die Kneipe in Weinheim gehabt und äh, bei uns war es so, ich komme ja, ihr wisst ja alle, aus dem Odenwald und es lag quasi auf dem Weg. Wir sind also oft dort eingekehrt. Wir sind nach Spielen im Friedrichspark erstmal nach Weinheim gefahren, haben da noch ein, ein Kleinigkeit getrunken und sind dann erst nach Hause in den Odenwald weitergefahren und dementsprechend ist der Udo da auch immer wieder gekommen. Auch sein Sohn Tim, der das Banner mit hochgezogen hat äh, am Freitag, der war dann auch im, im Kronenstübchen da und ja, dann ist er in die Pfalz gegangen. Auch da haben wir natürlich immer wieder ähm, miteinander gesprochen, uns gegenseitig besucht. Und äh, es war natürlich auch, es zeichnet den Udo aus, wie er quasi auch die Buchvorstellung ähm, mit mir zusammen zelebriert hat, muss man sagen. Er war immer äh, auch, Jemand, der anderen das Rampenlicht gegönnt hat, und wir haben ja relativ zeitnah Bücher rausgebracht über die, ich über die Adler, die 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben, er eben über seine Karriere. Und dann hatten wir diese Buchvorstellung und ähm, ja, das war so toll, das zusammen zu erleben und ja, er wird mir. Äh, unvergessen bleiben und äh, ja mir ging es so wie dir. Nicht nur eine Träne habe ich mhm. vergossen am vergangenen Freitag.
0: ja ähm, Was man von den Journalistenplätzen aus nicht gesehen hat, aber auch das möchte ich mir dann nochmal anschauen, sind ja die Fußstapfen von, von ihm. Da, wo er immer stand und die Mannschaft vorgestellt hat, äh, sind unters Eis, also die die kann man da, ich sage jetzt mal, die sind da eingraviert hoffentlich, äh, die kommen da nie wieder weg. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen, sondern nur ein Foto, aber das finde ich auch eine, eine tolle Aktion und dann ähm, wurde ja der Platz vor der SAP-Arena in Udo-Scholz-Platz und auch nicht nur mit so einem ähm, Emaille schild sondern wirklich mit, mit, äh, ja, mit Fantasie wurde da äh, was gemacht, äh, nämlich seine Silhouette dann in Edelstahl ähm, da aufgestellt und ähm, das habe ich mir nach dem Spiel dann angeschaut und auch das finde ich ähm, ja toll und es waren auch äh, noch Fans unterwegs, äh, die das eben auch fotografiert haben. Ja,
1: ja. finde ich eine super Sache. Ich finde beides eine super Sache, aber gerade das mit dem Udo-Scholz-Platz finde ich herausragend, weil es doch auch zeigt, wie Udo-Scholz getickt hat. Er war ein Mann der Begegnung, der ganz viele soziale Kontakte geknüpft hat und wie du es gesagt hast, immer freundlich war und dass man so einen Platz der Begegnung, weil das ist ja ein Platz, da treffen sich viele Adler-Fans vor Spielen, die gehen zusammen in die Arena. Es ist ja auch der Platz, ähm, an dem die Saisonöffnungspartys äh Boys Up Back in Town immer stattgefunden haben. Also es kann eigentlich nichts Besseres geben, als diesen Platz in udo scholz platz zu, äh, zu, umzubenennen. Finde ich eine, eine ganz tolle Sache.
0: Und ähm, lass uns bei den Fans bleiben. Das war ja wie gesagt das erste Spiel mit Fans jetzt seit langer langer Zeit und ähm, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber auch da, das war so ein Unterschied als Journalist durften wir, mussten wir ja äh, oder hatten das das große Glück in die Arena zu dürfen, um eben dann Spiele äh, zu sehen und darüber zu berichten. Ähm, aber es war die es war halt äh, kein kein Vergleich äh, zu vor Corona. Und ähm, jetzt dann eben auch zu diesem ersten Heimspiel, das, also aus meiner Sicht, die, die Arena hat wirklich gesummt, es, war, es waren wieder Stimmen zu hören, es war wirklich, ähm, wie man so schön sagt, es waren Vibrieren zu spüren in der Arena, weil eben Fans da waren, weil, weil Atmosphäre wieder da war.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, 5.800 Zuschauer, das ist natürlich äh, relativ wenig, aber ich finde gerade die, die da waren, die haben ordentlich Stimmung gemacht. Ähm, jetzt gegen Krefeld, beim 3 zu 2 nach Verlängerung waren es mal wieder über 6.000, wenn auch nur knapp über 6.000. Ich glaube schon, dass du noch diese Zurückhaltung bei vielen Menschen spürst, die Adler haben ein paar Dauerkarten mehr als diese 6.000 verkauft. Also ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Ich bin natürlich ganz äh, ganz bei dir, dass äh, dieses Fan-Erlebnis, diese dieser Rückkehr der Schlachtgesänge und äh, ja einfach da, diese soziale Kontakte, das hat so gefehlt und das ist natürlich so schön. Äh, ich würd, wünsche mir, dass, dass bald wieder äh, noch mehr Fans kommen und die Stimmung noch besser wird. Ich glaube auch. Man muss natürlich sehen, momentan ist noch nicht so die Eisige zeit aber lass es mal Richtung Wintermonate gehen, wenn, wenn dann weiterhin für 9.500 Zuschauer, das ist der Stand der Dinge, erlaubt sind. Ich glaube, da wird dann noch äh, bessere Stimmung herrschen. Der Freitag war natürlich außergewöhnlich, so wie du gesagt hast, mit Udo Scholz, da waren die Fans emotional, da war die Stimmung auch gut. Jetzt gegen Krefeld muss man natürlich auch sagen, das Spiel war solala, um es mal positiv auszudrücken, da ist der, der Funke von, vom Eis auf die Tribüne nicht so gut äh, übergesprungen, wobei im letzten Drittel haben die Fans dann auch gemerkt, sie müssen die Mannschaft pushen. Das haben sie dann auch gemacht und ja, unterm Strich muss man sagen, es ist einfach, jetzt ist Eishockey wieder Eishockey. Hm,
0: Eishockey ja. ohne Fans war
1: fast eine andere Sportart, muss ja, man ja. echt
0: sagen. Muss man sagen, genau, also es war ich hatte den, den Eindruck, dass auch gegen Nürnberg dann am Freitag, das war ja ein 3 zu 2, die Adler haben zurückgelegen, dass da ohne die Fans klar ist müßig zu sagen, wäre, hätte sein können, aber die Fans haben auf jeden Fall gepusht äh, und waren mehr, auch diese, diese äh, 5.800, 5.900, waren mehr als der eine Mann mehr, äh, mit dem die Adler ja dann auch werben und sich auch wieder bei den Fans äh, bedanken äh, mit diesem Motto. Ähm, also mit den Fans äh, waren sie einfach waren sie besser und haben haben dann nochmal auch den Kick, äh, so habe ich es zumindest äh, wahrgenommen, verspürt und auch zum Beispiel äh, Nigel Dawes, der ja getroffen hat gegen Nürnberg, hat auch gesagt, also die Jungs haben uns schon vorgewarnt, ähm, dass es äh, hier laut werden könnte und obwohl die Halle ja nicht ausverkauft war, war es schon so laut. Also der hat sich da wirklich drüber gefreut und ist äh, auch gespannt natürlich, wie es dann ist, wenn man wieder dann 13.600, das ist ja die Maximalkapazität, äh, die aber noch nicht erlaubt ist, wenn die dann erreicht ist, wie dann die Stimmung da platzt. Mhm. ne.
1: Und um jetzt vielleicht die, die vergangenen Spiele abzurunden, auch meines Erachtens wird äh, der Sieg in Berlin dadurch nochmal aufgewertet, weil natürlich nicht nur in der SAP-Arena wieder Fans zugelassen sind, natürlich auch in Berlin und die haben auch ordentlich Rabatz gemacht. Die Adler haben dort 3 zu 0 gewonnen, Chaco ohne neun Stammspieler. Hättest du Bist du davon ausgegangen, hättest du damit gerechnet und mit nochmal, wie stark war dann die Leistung unterm Strich, dass die Adler da wirklich einen Dreier aus Berlin mit nach Hause genommen haben?
0: Also nachdem sie sich gegen Nürnberg so schwer getan haben, natürlich die Nürnberger äh, sind, waren jetzt nicht unbedingt, haben nicht unbedingt das Offensivfeuerwerk ab, äh, abgebrannt, aber da haben sich die Adler schwer getan, haben es dann aber gepackt dass äh, die Mannheimer dann in Berlin, und da war die Stimmung ja jetzt auch nicht schlecht, es war ja, also da, da ging es auch hoch her, ja, also die die Fans, denn hat man das auch angemerkt, dass die froh sind, da wieder äh, in die in die Arena zu können, dass sie da zweimal in Überzahl getroffen haben und eben äh, für für Felix Brückmann auch den, den Shutout gesichert haben. Muss ich sagen, habe ich so nicht erwartet, ich habe hätte gedacht, dass es dass es viel enger ist und man muss ja auch sagen, die die Berliner hatten ja wirklich gute Chancen und hatten auch einen Chancenplus, ein deutliches, aber da haben es die Adler wirklich verstanden. Ja, alles, alles wegzunehmen, ähm, sich auch immer noch in Schüsse zu werfen und äh, dann eben die zwei Überzahl-Tore. Das war aus meiner Sicht halt dann schon so der, der Game-Changer, beziehungsweise halt der Knackpunkt, dass sie da getroffen haben und äh, in Unterzahl selbst eben nichts zugelassen haben.
1: Die Isaac News, das Fachmagazin, hat Felix Brückmann zum Spieler der Woche
0: gewählt. Den richtigen getroffen, ne? Auf jeden Fall, ja. ja, Weil, also obwohl ja Felix der Glückliche heißt, also das hatte äh, auch wirklich nichts mit, mit Glück zu tun. Ähm, also auch gegen Nürnberg. Äh, Frank Fischelder hat dann auch gesagt, also... Ähm, der Felix, der der hat uns da das Leben schwer gemacht. Ne? Also äh, das hätte anders ausgehen können. Sie haben sich wieder nicht belohnt, die Franken. Er war deswegen auch eben enttäuscht, weil er, weil er äh, erstmals seit in der Saison jetzt äh, gesagt hat, also da war wir wirklich äh, so gut wie auf Augenhöhe. Da hätten wir, also einen Punkt hätten wir mitnehmen müssen und es wäre mehr drin gewesen. Und wie gesagt, gegen Berlin, da waren auch wieder enorm starke Paraden dabei. Und insofern ist es halt, dann auch schön, es ist halt mehr oder weniger die eine einzige Auszeichnung, die ein Teuter dann eben haben kann, wenn der Nuller dann hinten steht. Mhm.
1: Jetzt, ähm, gestern hat sich das fortgesetzt, auch wenn Felix ähm, gegen Krefeld nicht so sehr beschäftigt war wie gegen Berlin. Hat auch Pavel Groß ihn nochmal in der Pressekonferenz gelobt, gerade als die Adler auf 1 zu 2 herangekommen waren in der Schlussphase. Hätte ja Krefeld tatsächlich das 3 zu 1 noch schießen können, aber da war Felix Brückmann zur Stelle. Was mir da eben aufgefallen ist, und ähm, auch das hat Pavel dann zumindest ähm, auch konstatiert, diese Konteranfälligkeit, die wir schon in der vergangenen Saison gesehen haben, die wir jetzt auch wieder gesehen haben, also beide Tore sind ja nach dem gleichen Strickmuster mhm. gefallen. Pass in äh, in die Schnittmenge da rein zwischen zwei Verteidigern und dann ist Alex Weiß auf und durch und hat dann Felix Brückmann überwunden. Ist das so noch mit die größte Baustelle, Jaco, die du auch im Adlerspiel siehst momentan?
0: Also das auf jeden Fall und das war ja in der vergangenen Saison ähm, phasenweise auch der Fall. Ähm das andere aus meiner Sicht jetzt gerade gestern da habe ich es dann äh, nur weil ich äh, weil ich Spätdienst hatte während du ja im Stadion warst äh, nur bei äh, Magenta dann gesehen ähm das teilweise aus meiner Sicht zu zu kompliziert dann vor dem Tor auch äh, irgendwie agiert wurde. Also Borna Rendulic hat aus meiner Sicht irgendwie zu viel manchmal gewollt und hat dann hat dann noch einen Tick bessere Schussposition gedacht, dass er sie finden könnte. Und dann war aber äh, war eben doch wieder äh, der Bettung dann schon nicht nur angerührt, sondern auch hart dann von den, von den Krefeldern. Ja, dieses äh, vielleicht ein Ticken zu viel, einen Ticken zu schön spielen wollen, ist aus meiner Sicht noch ein Problem. Aber man darf auch nicht vergessen, und da kannst du äh, mit Sicherheit dann auch nochmal was ja dazu sagen, es fehlen ja nicht nur eins, zwei oder drei Spieler und zum Beispiel eben auch Dennis Endras äh, als kongenialer Partner und wirklich auch äh, ja, weiterer Top-Torhüter äh, der Adler, sondern... Da fehlen ja ein paar einfach auch und deswegen ähm, war Pavel Gross ja dann auch immer wieder äh, gezwungen, ja die Reihen auch umzustellen beziehungsweise auch auf sehr junge Leute zu setzen, die aber ihren Job auch ganz gut gemacht haben. Kannst du da noch ein bisschen draufblicken, wer da fehlt und wie lange auch?
1: Ja, also zu, es sind minus neun. Wir, wir hatten ja gehofft, dass, wenn Hilary Mellat zurückkehrt, dass wir dann nur noch in Anführungszeichen acht Ausfälle zu beklagen hätten. Allerdings hat sich jetzt ja auch Dennis Reul am Dienstag verletzt bzw. angeschlagen. Ich habe extra nochmal bei Adrian Pareo, dem Adler-Pressesprecher, nachgefragt, was mit Dennis ist. Und da hat er gesagt, er ist angeschlagen. Bei ihm ist es genauso wie bei Mark Katic, dass der Einsatz am Freitag gegen die Fishtown Penguins Pinguins Bremerhaven fraglich ist. Also wahrscheinlich eher die Tendenz zu Nein, aber nicht ganz ausgeschlossen. Und dann haben wir natürlich noch die, die Verletzten, du hast schon angesprochen, Dennis Entras, Ruslan Iskakov und David Wolf. Die fallen noch definitiv ein paar Wochen aus. Und dann, dann. die vier positiv auf Corona-getesteten Spieler. Und das ist eben diese Sache, die jetzt Pavel Groß doch schon das eine oder andere Mal angesprochen hat, dass gerade jetzt beim Gesundheitsamt in Mannheim, das ist nun mal zuständig und das muss sich an die Landesverordnung in Baden-Württemberg halten, dass es eben so ist, dass die Jungs 14 Tage erstmal in Quarantäne müssen. Ganz egal, wie die Symptome sind, und er sagt eben, die sind, die waren nach drei Tagen symptomfrei. Also mussten trotzdem noch elf Tage die Quarantäne absitzen. Ich sage das ganz wertfrei. Es ist einfach ein Fakt. Und danach schloss sich jetzt das abgeschlossene, mittlerweile abgeschlossene Return-to-Play-Protokoll an. Das muss man wissen, es ist von der Liga vorgegeben, wenn es Corona-Fälle gab, dass die Jungs eben nicht zu früh zu viel wollen, sondern dass immer mal wieder auch gecheckt wird, sind die Jungs, wenn sie belastet werden, fit. Und da hat Pavel gestern gesagt, naja, die ersten vier Tage dieses Return-to-Play-Protokolls, die werden von der Belastung so, wenn er dreimal die Treppen in der SAP Arena ins Dritte OG okay, hoch wäre, da hätte er einen höheren Puls gehabt. Also, da kannst du sagen, diese vier Tage sind quasi auch für einen Profisportler keine richtige Belastung. Erst die letzten vier Tage, die sind so ein bisschen von der Belastung so, dass man sagen kann, okay, die werden langsam äh, herangeführt. Aber man muss dann unterm Strich sagen, von dem Erkennen der, der Corona-Infektion bis zum Ende des Return-to-Play-Protokolls sind es gut drei Wochen, in denen die Jungs wirklich komplett raus waren und dann in Game Shape zu kommen, das ist halt was anderes. Pavel hat zwar gesagt auf meine Nachfrage, ob sie dann jetzt bei Null sind, das würde er so nicht sagen. Also bei Null sind sie nicht, es sind Profisportler, die haben eine gewisse Grundlagenausdauer, aber natürlich dauert es eine Zeit wahrscheinlich. Und er konnte auch noch nicht sagen, wann die vier, das sind ja die zwei Verteidiger, Moritz Witt und Jonas Lechtivori und die beiden Stürmer Florian Elias und Markus Eisenschmidt, wann die wieder zurückkehren werden. Und ähm, auf deine äh, Frage mit, mit den Jungen nochmal zurückzukommen er hat ganz gesagt, er glaubt nicht, dass die vierte Reihe die Probleme in der Defensive hatte. Er kann sich nicht an viele Situationen erinnern, wenn als Thiel und Kloß und Tosto in Schwierigkeiten gekommen sind. Er hat da eher, ohne jetzt Namen zu nennen, die Arrivierten mhm. eigentlich gemeint in seiner Kritik mit diesem Umschalten von Angriff auf Abwehr. Er hat gesagt, wir haben dem Gegner zu viele Räume gelassen und ja, ich... ich da bin ich ganz bei ihm. Da gab es andere in, in der Verteidigung und natürlich auch das de ganze Defensivverhalten der Stürmer.
0: Vielleicht einen Spezialfall noch, weil du ja auch äh, das Gesundheitsamt äh, oder die, die Regelungen in Baden-Württemberg angesprochen hast. Jetzt haben wir hier in, in Mannheim den Spezialfall mit Leon Bergmann gehabt. Also für die Adler zum Glück hat er sich nicht umgemeldet, sondern sein Erstwohnsitz ist Iserlohn geblieben und deswegen war dann das Gesundheitsamt Merkel Kreis für ihn verantwortlich. Mit welchen Folgen oder mit welchem Ergebnis?
1: Das Ergebnis war eben, auch er wurde positiv auf das Coronavirus getestet, durfte sich aber, und das ist die nordrhein-westfälische Landesverordnung, sieht das vor oder macht das möglich, wenn du durchgeimpft bist, und das ist Leon Bergmann, mhm. und wenn du symptomfrei bist, das war Leon Bergmann, hast du die Möglichkeit, nach einer fünftägigen Quarantäne dich freitesten zu lassen. Und er hatte tatsächlich dann einen negativen Test und konnte dann wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren und hat jetzt auch gespielt und hat natürlich sowohl in Berlin als auch dann gegen Krefeld das erste Mann einmal Tor geschossen, also gezeigt, wie wertvoll er sein kann für die Mannschaft von Trainer Pavel Groß. Das ist natürlich wieder dieser Flickenteppich in, in Deutschland, dem Föderalismus geschult, es ist eine, manche sagen jetzt Wettbewerbsverzerrung, also wenn das Gleiche passiert, was in Mannheim eben passiert ist mit den vier Corona-Fällen, wenn das in Nordrhein-Westfalen passiert, die müssen nicht eine 14-tägige Quarantäne befürchten, wenn sie symptomfrei sind, wenn sie durchgeimpft sind, dann können sie sich nach fünf Tagen freitesten. Ich bin echt mal gespannt, wie die vier Jungs, die jetzt so lange raus sind, wie die in den ersten Spielen agieren werden, da bin ich mal gespannt. Aber insofern, um die ganzen verletzten Ausfälle ähm, noch abzuschließen, einer ist ja wenigstens wieder zurück, der zumindest die ersten Saisonspiele verpasst hat, weil er eine Woche in Schweden war. Du hast diesen Prozess ein bisschen verfolgt und du warst tatsächlich auch da, als ähm, das passiert ist, was jetzt momentan noch nachverhandelt wird, Jaco. Mhm.
0: Ähm, was kannst du über Thomas Larkin erzählen? Ja genau, also ähm, das war für, für Thomas Larkin, der Verteidiger, ähm, musste in, in Gefle vor, vor ein Bezirksgericht und zwar, weil er damals im November 2017, muss man sich auch mal vergegenwärtigen, wie lang dann ähm, dieses Verfahren äh, lief, ähm, weil er damals kurz vor Schluss einer Champions-Hockey-League-Partie ähm, einen ich, ich nenne es mal, eine, eine äh, verhängnisvolle Kollision hatte mit äh, Daniel Payet, dem Spieler von, von brunes äh, von dem äh, Club dort. Ähm, Payet musste kurz darauf seine Karriere beenden, leidet nach eigener Aussage immer noch äh, unter den Folgen dieses, äh, dieser Kollision, dieses Zusammenstoßes. Ähm, unter anderem sieht er wohl schlecht, hat eine schwere Gehirnerschütterung davon getragen und welche Spätfolgen sowas hat, haben wir jetzt ja auch leider im Eishockey bei ein paar Kollegen dann schon gesehen. Wie gesagt, Larkin war jetzt eine Woche in Schweden und durfte auch Aussagen und nach eigener Aussage hat ihn das wirklich auch befreit, weil er seine Sicht der Dinge mal schildern konnte und hat eben nochmal klargestellt, dass das kein absichtliches Foul von ihm war. Wie gesagt, die Partie war gelaufen, Adler hatten verloren, waren damit auch aus der, aus der Champions-Hockey-League ausgeschieden. Es waren noch ein paar Sekunden zu spielen und ähm, also ich bin da bei ihm. Ich war damals vor Ort einer von wenigen Journalisten, die das Spiel da verfolgt haben und ähm, kann mich da an die Szene noch gut erinnern, obwohl es natürlich eben äh, im Stress war, diesen diesen Text über das Spiel dann fertig zu machen für die Zeitung. Aber nichtsdestotrotz, also die die Szene habe ich eben vor Augen und ähm, das war einfach eine Verkettung von unglücklichen Umständen, würde ich sagen. Äh, bleib auch dabei. Jetzt muss man warten, wann dieses Urteil äh, gesprochen wird. Ich hoffe darauf, dass ja, sag's mal, dass es ein, faires, ein fairer Richterspruch ist, weil Thomas auch dann nach, dem, äh, nach seiner Zeugenaussage dann eben auch äh, gesagt hat, dass ihn das enorm belastet hat, dieses ganze Verfahren, dass er auch Morddrohungen erhalten hat und auch Morddrohungen gegen Familienmitglieder von ihm ausgesprochen worden sind und ähm, also es hätte sowieso keiner mit ihm tauschen wollen, aber dass dann, dass es dann wirklich auch noch Menschen gibt, die da dann nochmal sich anmaßen, äh, jemanden dann zu beleidigen und äh, so anzugehen und auch zu bedrohen, das, das geht halt überhaupt nicht. Also insofern ja, hoffe ich, dass da ein, ein Schlussstrich gezogen wird, der dann ähm, ja für, für alle Seiten äh, den, den, den Endpunkt markiert.
1: Vorcheck.
0: Unser Ausblick. Ja, wir haben schon gesagt, vier Spiele sind äh, absolviert. Vor allen Dingen gegen defensiv eingestellte Gegner, würde ich es mal umschreiben, äh, haben sich die Adler jetzt schwer getan. Also Nürnberg und Krefeld haben so die Konterchancen, du hast ja auch schon äh, erwähnt, so diese, diese Pässe in die Schnittstelle, da haben sich die Adler schwer getan. Wenn man sich jetzt äh, das nächste oder das Programm anschaut und die nächsten Gegner, Christian, Spielt es den Adlern dann eher in die Karten, weil das Gegner sind, die mitspielen?
1: Naja, du hast Wolfsburg am Sonntag. Da würde ich mal äh, nicht behaupten, dass die mitspielen werden. Die haben zwar einen neuen Trainer, aber schau dir mal die letzten beiden Ergebnisse zu Hause an: 1 zu 0 und 2 zu 0. Also so richtig Offensiv-Power haben die noch nicht entwickelt. Ich glaube, die kommen auch über eine richtig gute Defensive, aber vielleicht ähm, lass uns mal am Freitag anfangen. Heimspiel, SAP-Arena, Freitagabend, Hockey Time eigentlich alles bereitet für einen schönen Eishockeyabend. Vielleicht kommen auch mal wieder 7.000 Leute in die SAP-Arena, denn Sie sehen auch einen Gegner, der ordentlich was drauf hat. Die Fischtausend Penguins Bremerhaven haben ja auch äh, in Europa bislang begeistert, muss ich echt sagen. Die sind, äh, glaube ich, Tabellenführer in ihrer Gruppe der Champions Hockey League und haben gute Chancen, weiterzukommen. Und äh, die haben auch gegen schwedische Clubs äh, schwedischen Club gespielt und äh, die, haben, die waren total begeistert vom Auftreten der Bremerhavener. Und man muss ja auch sagen, Sowohl Alfred Breyer als Manager als auch Thomas Popisch als Trainer äh, machen dort eine hervorragende Arbeit. Die müssen ja immer wieder auch Leistungsträger abgeben, aber sie finden immer wieder passende Ergänzungsstücke, die die Mannschaft nicht schlechter machen. Mhm. Und haben natürlich ihre eingespielte slowenenreihe reihe die da seit Jahren äh, brilliert in der deutschen Eishockey-Liga. Ähm, wir haben gestern natürlich ähm, die Beteiligten der Adler auch darauf angesprochen, was sie erwarten. Und allen mal klar, mit der gleichen Leistung wie gegen Krefeld wird das nichts am Freitag. Also da müssen die Adler schon noch eine Schippe drauflegen. Und Felix Brückmann hat sogar gesagt, ähm, für mich sind die Fischtown Pinguins Bremerhaven ein Titelanwärter. Und hat dann den Nachsatz gebracht, das meine ich ganz ehrlich. Ich glaube schon, dass München, Mannheim und Berlin noch ein Stück weit enteilt sind. Aber tatsächlich, so wie vielleicht letztes Jahr Wolfsburg doch relativ überraschend ins Finale eingezogen ist, mit allen Umständen jetzt mal außen vor gelassen, Best of Three und so weiter und so fort, kann Bremerhaven vielleicht tatsächlich diese Rolle übernehmen. Da, da stimmt es von, von hinten bis vorne, also in allen Mannschaftsteilen. Super Trainer und wie gesagt, müssen die Adler aufpassen. Dann, dann geht es am, am Sonntag nach Wolfsburg. Mike Stewart ist in die Liga zurückgekehrt, ihr wisst ja alle, früher Augsburg, dann Köln, da war es nicht so ganz erfolgreich, jetzt ist er wieder in der Liga und äh, ja, 2-0-Siege, ich glaube tatsächlich, dass äh, das ein ähnliches Geduldsspiel werden könnte wie jetzt gegen Krefeld. Wichtig wird auch sein, da vielleicht mal das erste Tor zu schießen und nicht wie gegen Krefeld gleich dann 0-1, 0-2 hinterher zu laufen. Das hat übrigens Korbinien holzer gesagt, hat gemeint, also diese Gegentore haben natürlich den Pinguin völlig in die Karten gespielt, die konnten dann noch defensiver hinten stehen, mit fünf Mann vor dem eigenen Tor wieder.
0: Wird Strafen werden noch so ein Thema sein, gerade auch Wolfsburg. Ne? Also äh, Die fordern sich ja auch immer gegenseitig, das ist ja, ist ja auch so ein, so ein... Ja, ja, und, und vor allen Dingen, die haben
1: ja einen neuen Chris de Habe ich jetzt gerade nochmal geschaut, der stand in der Eishockey News mit fünf plus zwei, also fünf Toren, zwei, vor zwei Vorlagen drin. Dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, wer gestern dieses äh, eine Tor geschossen hat mhm. und wer hat es geschossen? Chris de Souza. Also der steht jetzt, der ist momentan Topscorer der Liga. Man muss natürlich sagen, es sind am Mittwochabend noch ein paar Spiele, können noch ein paar Spieler vorbeiziehen, aber der steht momentan bei sechs Toren und zwei Vorlagen. Der ist natürlich auch im Powerplay brandgefährlich und ähm ich bin da schon ein Stück bei dir. Man muss Disziplin walten lassen. Aber auch das hat Pavel Groß am Dienstagabend nach dem Spiel angesprochen. Er hat gesagt, für ihn ist so ein bisschen ein Fingerzeig für eine aggressive Spielweise die Anzahl der kassierten Powerplays auch. Und, und natürlich auch der Powerplays, die der Gegner zulässt. Und die Krefel, dass sie nur ein einziges Mal auf die Strafbank gewandert. Und da muss man natürlich sagen die Adler haben sie gar nicht gezwungen, Strafen zu nehmen. Und das muss natürlich auch besser werden. Also einerseits musst du selbst von der Strafbank wegbleiben. Das ist natürlich, also kann ich 5 Euro jetzt ins Phrasenschwein werfen. Andererseits musst du aber auch so spielen, um den Gegner zu strafen, zu zwingen. Und das war zumindest in dem Krefeld-Spiel noch viel zu wenig der Fall. Da ist in den Banden nicht so gearbeitet worden, dass man vielleicht einmal sagt, okay, der, der Krefel der kann sich nur noch von, mit einem Halten zu helfen wissen oder zu einem beinstellen oder einem Haken. Also da braucht man einfach mehr Energie.
0: Ja, und dann haben wir ja das Spiel gegen Köln ähm, an einem Tag, der nicht unbedingt der, der Eishockeytag tag ist, am Donnerstag, äh, Blick mal da voraus, vor allen Dingen, das gibt ja wieder auch familieninternen Duell. Ja genau, es ist total egal,
1: ob das Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist. Das heißt Rotter gegen Rotter. Mein Bruder ist ja Fan dieses komischen Clubs da aus dem Rheinland und hat schon seine, seine beiden Söhne infiziert. Meine Jungs halten natürlich mit den Adlern so ein bisschen, weil sie ja auch wissen, dass der Papa da immer arbeitet. Dementsprechend, klar, emotionales Duell, auch im Hause Rotter. Die Kölner sind ja überraschend stark sogar gestartet. Also viele haben dem Klub äh, große Probleme vorhergesagt, weil relativ spät auch die, die Mannschaft erst stand und Shepard musste ja gehen, äh, eigentlich so der beste Center und den mussten sie spät ersetzen. Also die haben jetzt doch überdurchschnittlich gut abgeschnitten und gegen Krefeld in Krefeld 6-0 gewonnen. Wie gesagt, am Dienstag haben sich die Adler da äh, mit 3-2 nach Verlängerung, muss man sagen, einen abgemurkst. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, mit was für einem Line-Up die, die Kölner Haie kommen werden. Die haben ja doch auch einige Verletzte, einige Ausfälle. Nicht ganz so dramatisch ist dort die Situation wie jetzt bei den Adlern. Und wir haben es uns ja gerade eben nochmal angeschaut, Chaco, bevor wir ins Studio sind, dieser Check von Murray Edwards gestern im der Spiel gegen die nürnberg ja. ja Sehe ich auch so. Äh, mit dem Ellbogen voraus äh, Richtung Kopf. Gab ja dann auch eine Matchstrafe, die die Schiedsrichter ausgesprochen haben. Danach gab es noch einen kleineren Faustkampf. Edwards gegen äh, Fox, der ja für seinen Kollegen wie es beim Eishockey so üblich ist, eingestanden ist. Da muss man mal schauen, wie lange die Liga Maury-Edwards aus, aus dem Verkehr zieht. Ich glaube schon, dass der noch ein oder zwei Spiele mindestens gesperrt wird. Ja, und dann geht es nach Iserlohn. An Seilersee. Ja, Chaco ich glaube, Iserlohn, auch wenn es immer unangenehm ist zu spielen
0: dort, da freuen sich die Jungs drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vor corona hat man ja mehr mit denen dann auch darüber sprechen können, mit den mit den Spielern. Und die haben gesagt, das ist noch so eine Oldschool-Eishockeyhalle, da ist es kalt, da ist es eng, da ist es laut. Und jetzt wird es, denke ich, auch wieder so sein, vor allen Dingen dann laut. Und sie, sie sind beeindruckt davon, aber sie freuen sich drauf und ja, das wird sie, denke ich, auch wieder, auch die Adler eben antreiben, dass sie da gut performen, eine gute Leistung abliefern. Wir spielen Erklärbär.
1: Ja, ja liebe Eishockey-Fans, liebe Adler-Fans, ihr habt ja bestimmt be mitbekommen, dass es doch die eine oder andere neue Regel in der DL gibt. Ähm, die DL hat das, ihr Regelwerk dem IIHF, dem Eishockey-Weltverband, angepasst. Also die Regeln sind jetzt ziemlich identisch zu denen, die auch in der NHL gelten. Und wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Wochen euch die eine oder andere davon mal ein bisschen näher zu bringen. Wenn ihr in der SAP Arena seid oder euch die Spiele am TV ähm, anschaut, ist euch wahrscheinlich ähm, dieses Trapez hinter den Toren ähm, ins Auge gefallen. Da gibt es ja jetzt so diese roten Striche, die beeinflussen das Torhüterspiel. Ähm, und ich habe Felix Brückmann, den Adler-Goalie, im Training gefragt, was das für ihn konkret bedeutet. So, Felix, neue, neue Saison, neue Regeln. Das Trapez für euch heute ist eingezeichnet hinter eurem Kasten. Kannst du die Regeln mal kurz erklären und was verändert sich für dein Torwartspiel damit?
2: Ja, genau. Also hinter dem Tor, hinter der Torlinie, besser gesagt, befindet sich ab dieser Saison ein eingezeichnetes Trapez. Und das ist quasi für mich die eingezeichnete, der eingezeichnete Bereich, wo ich den Puck spielen darf. Also in dem Bereich darf sie spielen, in den Ecken, unterhalb der Torlinie darf ich nicht mehr spielen. Sobald ich dort den Puck berühre, sind es zwei Minuten äh, Zeitstrafe und wir müssen in Unterzahl spielen. Deswegen sollte ich das natürlich vermeiden, in den Ecken die, die Scheibe zu spielen und es bedeutet für mich als Torwart, wenn ich die Scheibe in dem Bereich spielen will, muss ich sie quasi vor der Torlinie spielen, also wenn ich die Mannschaft dahingehend unterstützen will, muss ich noch schneller in, der, in, in, in dem Bereich sein, um nicht hinter der Torlinie die Scheibe spielen Es ändert sich schon ein bisschen was, ähm, man muss entweder einfach wegbleiben oder schneller sein. Und
1: glaubst du, das Spiel an sich wird sich ein kleines bisschen verändern?
2: Ja, ich habe das auch in der Vorbereitung ein bisschen gemerkt. Es gibt ein, zwei Mannschaften, die haben sich das schon ein bisschen zunutze gemacht, indem sie die, die Scheiben in den Bereich soft oder weich reingespielt haben, sodass der Torwart nicht dahin gehen kann. Das heißt, die Verteidiger müssen dann vom Rückwärtslauf auf vorwärts drehen. In die Ecke haben einen Vorchecker an sich. Ich denke auch, dass für die Verteidiger da sich ein bisschen was ändern wird. Man kann den Bereich für sich nutzen, aber es ist jetzt nicht so, dass sich das also spiel deswegen komplett neu verändert hat. Felix,
1: vielen Dank. Gerne. Okay, merci. Ja, danke dir.
0: Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Christian, nhl Geht wieder los. Nicht nur für dich, für viele andere ist es natürlich dann auch wirklich dieser, dieser Blick da nach, nach Übersee. Lass uns uns auf die Adlerjungs oder die Ad, äh, Jungs mit Adlerstallgeruch äh, konzentrieren. Du hast gestern mit Tim Stützle sprechen können, äh, auch nach Vermittlung von, von Ex-Adlerkapitänen sogar. Kannst du ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen schon mal plaudern, bevor dann das große Interview natürlich im Mannheimer Morgen kommt. Ja, zunächst mal, wie du es angesprochen
1: hast, vielen Dank Kinky. Markus Kink, der langjährige Adlerkapitän, hat ein bisschen mitbekommen, dass ich äh, seit Wochen dran bin, äh, mit Tim Stütze zu sprechen. Er war ja in Mannheim, hat hier in der SAP-Arena auch mit den Jungs, also nicht mit der Mannschaft, aber mit Marc Michaelis und Moritz Seider nach den Einheiten der, der Adler trainiert. Hat nicht geklappt, er, er wollte sich dann auch auf ähm, die NHL, auf das anstehende Camp konzentrieren, hat auch jeder Verständnis. Aber Kinky hat sich dann irgendwann eingeschaltet und am Montagabend äh, rief er mich dann an, hat gemeint, du hast morgen Abend äh, um 20 Uhr einen Interviewtermin mit äh, Team Stützle. Und dann habe ich ihm nur gesagt, oh, ist sehr interessant, weil um 20 Uhr läuft das Adlerspiel gegen Krefeld. Da hat er kurz geschluckt und äh, trotzdem, das war mir dann auch so wichtig, weil, wie gesagt, äh, das war jetzt nicht so ganz einfach, mit Tim zu sprechen. Und dann haben wir uns in der ersten Drittelpause verabredet. Ich muss zugeben, die ersten drei, vier Minuten des zweiten Drittels habe ich dann verpasst. Da saß ich noch nicht auf meinem Re Reporterplatz oben. Weil wenn du Tim Stützle schon am Apparat hast, ähm, dann willst du auch mal mit ihm reden. Ja, ja er ist äh, sehr zuversichtlich, was, was äh, die Saison für ihn und auch für die Ottawa Senators betrifft. Er hat ja sein Rookie-Jahr hinter sich, hat dort auch äh, sehr gute Leistungen gezeigt. Und viele sagen, ja, das zweite Jahr ist dann immer das Schwierigste, weil du ja an deinen Vorleistungen ge gemessen wirst. Er ist aber, so wie wir ihn ja auch in Mannheim kennengelernt haben, ganz zuversichtlich. Den Druck den macht er sich schon selbst, sagt er. Und er ist äh, ziemlich überzeugt davon, dass es das, ähm, ganz gut wird bei den Senators, es hieß ja, die, der Club sei im Rebuild, sozusagen er baut sich neu auf und Tim Stütze soll eines der Gesichter dieses Wiederaufbaus, dieses Neuaufbaus werden. Er hat mir jetzt aber gesagt, dass der Manager ganz klar in der Saisoneröffnungspressekonferenz gesagt hat, dass er den Rebuild jetzt erstmal abgeschlossen sieht und dass die Mannschaft, die jetzt auf dem Papier zusammen ist, die soll sich weiterentwickeln und dann kurz- bis mittelfristig Erfolg haben. Die haben auch wirklich gute, viele gute junge Spieler und noch eine kleine Sache am Rande. Er hatte seine eigene Bude. Tatsächlich hat er mir erzählt, direkt in der City in Ottawa, relativ nah am Zentrum, auch nicht so, hat gemeint, wenn der Verkehr gut läuft, 15 Minuten von den Trainingsfacilities und vom Stadion weg. Er hatte ja im vergangenen Jahr eine eine, eine WG sozusagen mit ein paar Mitspielern und da gab es ja auch dieses ja diese wirklich super coole Szene, die will ich jetzt hier auch nochmal äh, erwähnen. Er hat ja in einem Spiel einen Hattrick erzielt, drei Tore und drüben in Nordamerika -Nord ist es ja so, wenn ein Spieler drei Tore erzielt, er da fliegen dann die, die Caps aufs Eis. Klar, dadurch, dass keine Fans im Stadion waren, konnten keine Caps aufs Eis fliegen und ein paar Tage später haben sich dann die Nachbarskinder vor seinem Grundstück versammelt und haben über den Zaun ihre Caps in den Garten, in den Vorgarten von Tim Stützle geworfen, war eine und der auch. mit der geilsten äh, Szenen und da sagt er halt auch, Das sieht man mal, wie die ganze Community da in Ottawa Eishockey tatsächlich lebt. Also Tim Stützle, der ist on fire. Und wenn wir bei diesen Mannheimern mit Stahlgeruch Mannheim bleiben, ich freue mich neben Team Stützl mit am meisten auf das erste NHL-Jahr von Moritz Seider. Ihr wisst ja alle, eigentlich hätte er sein erstes NHL-Spiel längst absolvieren sollen. Vor zwei Jahren ist er ja gestartet im Farmteam bei den Grand Rapids Griffins. Und gerade als er hochgezogen werden sollte ins NHL-Team, kam die Corona-Pandemie dazwischen. Die Saison wurde dann unterbrochen Und im nächsten Jahr wurde der dann nach Schweden ausgeliehen, er ist mit Röckle dann ins, äh, ins Finale sogar hat eingezogen, liefert, ne? hat richtig abgeliefert, wurde dort zum, zum besten Verteidiger gewählt, ist dann mal soeben zur WM nach Riga geflogen, wurde dort zum besten Verteidiger des Turniers gewählt, ins Allstar-Team gewählt. Ja, und der, ich glaube, der, so, der Schatz jetzt mit den Hufen. Der will zeigen, dass, dass er ein NHL-Spieler ist und er will auch nicht irgendwie so ein paar Minuten Eiszeit jetzt im Trikot der Detroit Red Wings da haben, sondern er sieht sich als Top-4-Verteidiger. Also, eine, er will einen Platz sich erkämpfen äh, in den ersten beiden Verteidigungsreihen und die Experten sind sich eigentlich einig,
0: dass er das definitiv drauf hat. Marc Michaelis, ich werfe dir so ein bisschen die Pucks oder die Bälle zu, aber äh, lass uns bei den Pucks bleiben. Mark Michaelis, einer, der noch kämpft.
1: Ja, er hat jetzt erstmal einen Vertrag ähm, in der AHL unterschrieben bei den Toronto Marlies. Da habe ich mich mit Jan Axel Alavara drüber unterhalten. Er meint, das ist ein ganz guter Schritt von ihm gewesen. Erstens, dass er drüben bleibt. Und die Marlies ähm, sind ja auch in Toronto beheimatet. sind ganz eng vernetzt mit dem NHL-Club, mit den Toronto Maple Leafs. Und ähm, er ist eigentlich ganz guter Dinge. Also Jan Axel Alavara, das ähm, über kurz oder lang mag wieder in der NHL landen wird. Er ist ja quasi der zweite gebürtige Mannheimer, der es in die NHL geschafft hat, nach Joren Hecht, hat in der vergangenen Saison 15 Mal, glaube ich, für die Vancouver Canucks gespielt, hat jetzt keinen NHL-Vertrag im ersten Schritt mehr bekommen, aber das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und wenn man dann, wie gesagt, bei den Mannheimern bleibt, du hast ähm, Tom Kühnhackl, der ja hier immer im Gespräch war. Klar, er hat nie das Adlertrikot getragen. Den hat es jetzt verschlagen nach Schweden, spielt dort mit äh, Stefan Leubel zusammen. Und äh, Dominik Kahun ist ja ein ehemaliger Jungadler. Da haben ja viele befürchtet, als es relativ klar war, dass er keinen NHL-Vertrag mehr unterzeichnet, dass er in München beim großen Rivalen aus dem Süden landen könnte. Das, Ach, das ist, ist Schweiz, nicht eingetreten. Ne? Ja, es ging noch ein bisschen weiter südlich runter zum, zum, zum Euro, europäischen Zuschauergrößus, zum SC Bern. Dort hat er wirklich bis jetzt gut eingeschlagen, zwei Tore, sechs Vorlagen gemacht. Und er kann während der Saison nicht raus aus seinem Vertrag, aber er hat sich vertraglich ähm, festlegen lassen, dass er jeweils nach den Saisons im Sommer Angebote ausloten kann aus der NHL. Und wenn da was kommt, ähm, kann er den SC Bern verlassen. Dort hat er einen drei jahres unterschrieben. Also da muss auch nicht äh, das Ende schon erreicht sein. Also es kann gut sein, dass er definitiv auch demnächst nochmal in der NHL landen wird.
0: Dann haben wir noch einen, wo die Mannheimer sagen, zum Glück hat er es nicht mehr geschafft in die NHL. Und ich glaube, Leon Bergmann selber ähm, hat zumindest jetzt erstmal auch äh, so, ein, so eine Zwischenbilanz gezogen, ne? auch dir gegenüber.
1: Ja, er ist, glaube ich, heilfroh. Na, man muss anders anfangen. Er ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Mhm. Ähm, er hat es, glaube ich, schon auch ein bisschen als persönliche Niederlage aufgefasst, dass es ähm, nicht so geklappt hat in der NHL, wie er sich das gewünscht hat. Das erste Jahr, das Rookie-Jahr, war noch okay für ihn, hatte einige Einsätze für die San Jose Sharks, hat dort auch eine Vorlage gemacht. Jetzt aber das zweite hat er fast ausschließlich beim Farmteam äh, verbracht, nur einmal in der NHL gespielt und auch fürs Farmteam nur zwei Tore geschossen. Diese Ausbeute hat er mit seinem Tor jetzt gegen Krefeld äh, schon eingestellt in der DL und er hat gestern nach dem Spiel gesagt, dass er nicht der leeren Bergmann war letztes Jahr, der eigentlich ist, dass man das nicht heranziehen kann das Jahr. Und ich glaube, man merkt ihm auch an, dass er einfach froh ist, wieder richtig Eishockey zu spielen. Er sollte ja dort eine defensivere Rolle übernehmen in, in Nordamerika. Und ich glaube, dieses, diesen offensiven Output, das hat man ihm jetzt schon, gese schon gesehen, dass ihm das eher, eher liegt.
0: Und auch die Abläufe, die da hat er ja auch drüber erzählt, wie das da in der NHL, AHL war. Die waren ja auch jetzt nicht so profimäßig, wie man sich eigentlich denkt, dass die zweithöchste Klasse da und die, die Farmteam-Klasse dann unterwegs ist. Ne? Ja,
1: unter anderem gab es ein Spiel, da mussten sich die Spieler draußen auf dem Parkplatz umziehen und dann äh, mitsamt äh, Eishockey-Schlittschuhen dann in die Arena zu laufen und es gab turbulente Auswärtsfahrten und so, also... Klar, NHL-Eis hätte er ja gerne noch ein bisschen gesehen, aber er glaubt, dass das diese äh, American-Hockey-League-Zeit vorbei ist. Ja, Da ist er doch relativ glücklich drüber.
0: Alles klar, danke dir. Overtime. Da war noch was.
1: Ja, Chaco, vier Spiele sind in der DEL schon absolviert, die gleiche Anzahl ja aber auch in der Champions-Hockey-League. Was kannst du denn da zum Stand der Dinge sagen? Haben die Adler noch Chancen, in die nächste Runde einzuziehen?
0: Ja, die haben sogar sehr, sehr gute Chancen. Also die haben zweimal gespielt gegen Cardiff, zweimal hoch gewonnen, haben dann gegen Luko Rauma aus Finnland gespielt, haben in Finnland 1 zu 5 verloren, haben dann aber zu Hause 2 zu 1 gewonnen. Und ähm, ja, jetzt stehen die nächsten Spiele an, nämlich am 6. Oktober in Lausanne und dann eine Woche später das Heimspiel gegen Lausanne. Und aus den beiden Spielen brauchen sie zwei Punkte, um dann in die nächste Runde einzuziehen. Und ähm, das wäre dann das 16. Finale. Und insofern, äh, ja, die Chancen stehen gut. Und äh, Pavel Groß hat ja auch immer wieder äh, klar gemacht, dass die Champions Hockey League bei Leibe nicht irgendwie so ein, so ein pillepalle wettbewerb ist, den man äh, die ersten Spiele so als Saisonvorbereitung irgendwie mitnimmt, sondern die Saison der Adler geht mit den Champions Hockey League-Spielen los. Und ähm, wer Pavel kennt, der weiß, er ist ehrgeizig und er will in jedem Wettbewerb, in dem er mit der Mannschaft steht, will er ganz, ganz weit kommen.
1: Ja, noch eine Sache. Patrick Hager, der wurde ja gefragt, was so noch sein ähm, Ziel in seinem Eishockeyspielerleben ist. Ähm, ihr wisst ja, Patrick Hager, Spieler des EHC Red Bull München, er hat gesagt, er will nochmal die Champions League gewinnen. Äh, die Münchner waren ja nah dran, äh, sind im Finale erst raus. Und das ist so tatsächlich, das, das sieht man mal, was der Stellenwert dieser Liga jetzt ausmacht, wie, wie sich diese Liga, diese europäische Liga,
0: entwickelt hat. Absolut, ja. Also das ist eben nicht mehr dieses Vorbereitungsturnier, sondern das sind ja die die höchstklassigen Mannschaften, das sind die Meister, Pokalsieger, das geht dann noch nach irgendwelchen Koeffizienten, da sieht man ja auch, die Schweden sind stark vertreten, die Finnen. Das sind, das sind wirklich Top-Mannschaften, die Schweizer, wie gesagt, nicht zu vergessen. Das ist ja auch kein, kein Fallobst, die, die, gegen die gewinnt man auch nicht im Vorbeigehen. Aber das sind natürlich eben auch so Herausforderungen, die man ansonsten eigentlich nicht in, im normalen Betrieb hat. Und das ist auch eben mal anderes Eishockey, das hat Pavel auch gesagt. Man sieht eben auch andere Eishockey-Ausprägungen, auch dann eben eher tschechisch-osteuropäisch und dann eben das skandinavische. Und auch daran wächst. Eben eine Mannschaft, vor allen Dingen, wenn sie dann gewinnt und weit kommt. Ja, liebe Eishockey-Freunde, ähm, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht hier mit dem Christian ähm, am, am Mikrofon, äh, ja, uns ein, ein äh einen, einen freundschaftlichen Schlagabtausch zu liefern. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann bleibt uns bitte treu. Ähm, ihr könnt äh, uns hören bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Ihr könnt uns abonnieren, natürlich auch dort oder auch unter mannheimer-morgen.de podcast. Ihr könnt uns äh, Feedback geben unter podcast.mamo.de und würden wir uns auch äh, sehr darüber freuen. Und äh, wer noch nicht äh, Podcast des Mannheimer Morgen im Sportbereich genug äh, hat, der äh, dem ist äh, der Podcast äh, des Bufegebabbel äh, ans Herz gelegt. Trostenhof und Alex Müller kümmern sich um den SV Waldhof Mannheim. Auch da lohnt sich das Reinhören logischerweise. Aber dann in zwei Wochen wieder bei uns auf jeden Fall, gell? Okay. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt in Eishockey und den Adlern treu und wir hören uns und sehen uns hoffentlich dann auch bald mal wieder in der Arena. Ciao, ciao.
1: Ciao und äh, vielen Dank und wie immer von mir gibt es einen Munder. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle.